התוכנית הבאה לקראת שבת עם הרב בועז ברדע. מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת ויקחו לי תרומה. אנחנו נמצאים בראש חודש אדר א', השנה היא שנה מעוברת. ואמרו רבותינו שצריכים שמור את חודש האביב, צריכים תמיד שהפסח יצא באביב, ולכן צריכים לעבר בערך כל שלוש שנים את השנה כדי שיצא תמיד שפסח יצא באביב. בכל סבב של 19 שנה ישנם 12 שנים רגילות ושבע שנים מעוברות, סך הכל 235 חודשים, שרמוז בפסוק החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם, ראשי תיבות, 235, ראשון הוא לכם. ו... שנה מעוברת תמיד מעברים את חודש אדר ולא חודש אחר, מדוע לא מעברים את טבת, את שבט, למה לא עושים שני טבת, שני שבט, למה שני אדר? תוספות כותבים, מכיוון שכתוב במגילה בחודש שנים עשר הוא חודש אדר, צריכים תמיד שהחודש השנים עשר הוא יהיה חודש אדר. אם תעבור את טבת או את תשרי או את חשוון התברר שחודש אדר הוא יהיה חודש השלושה עשר, וזה לא ייתכן כי כתוב בחודש שנים עשר הוא חודש אדר, ולכן מהמרים תמיד את אדר להיות אדר שני. פרשת השבוע, פרשת תרומה, פרשה שעוסקת בבניין המשכן, בכלי המשכן, עדיין לא כתוב מה עושים איתם, איזה קורבנות, זה נלמד בספר ויקרא. עדיין לא כתוב מה משתמשים עם כלי המשכן, אבל הבנייה של המשכן, של החצר, של אוהל מועד, של המזבח, של המנורה, של השולחן ושל ארון הקודש, מובאות בפרשתנו, ולכאורה יש פה דבר תמוה. המדרש כותב שמשה רבנו היה טמא בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה עשה לי משכן. משה רבנו היה טמא הרי שמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך אתה כל כך, הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, מה זה משכן? אמר לו כן. עשרים קרש בצפון ועשרים קרש בדרום, ושם אני אבוא ישרת את שכינתי, וכתוב במדרש, ולא עוד, אלא שחביבין כל מה שלמטה משלמעלה. תדע לך שהניח מה שלמעלה וירד בשלמטה. הקדוש ברוך הוא אומר, המשכן פה, הקרשים, והזהב, והכסף, והנחושת, והגשמיות, והאורות אלים מאוד דמים, והאורות החשים, אלו חביבים לפניי יותר ממה שלמעלה, יותר מהשמיים ושמי השמיים. למה? משום שהקדוש ברוך הוא, כאן בעולם הזה נעשים המעשים בבחירה וברצון ובגבורה, ואילו בשמיים כך הוא הטבע, ואין החומר מונע ומעכב מלגלות כבודו יתברך. בשמיים זה רוחני, שם כולם הם מלאכים, שרפים, אופנים וחיות הקודש, כך הוא טבעם. כך מעשיהם, אין להם בחירה, אין להם קשיים. אין להם בעיות, אבל בעולם הזה זה חביב לפני השם, משום שכאן יש בחירה, ויש טוב ורע, 
ואדם יכול ללכת ברע או בטוב, וזה הכל אפשרות שלו, ואם הוא החליט, אף על פי כל הניסיונות הקשים, הוא בחר ללכת בטוב, הרי זה חביב בעיני השם יותר מהשמיים ושמי השמיים. כמה זה זכות לאדם שהקדוש ברוך הוא יהיה חביב, להיות חביב בעיני השם. אדם יודע שהוא הולך, שהוא עשה מצווה, הוא צריך להיות מאושר עד השמיים, שהוא שימח את בורא עולם. שהקדוש ברוך הוא עוזב את הכל, הוא בא אלינו עד העפר, כי אנחנו חביבים בעיניו, והוא יורד אל העולם הזה, אל המשכן, אל עולם החומר, אל בני האדם עם כל הניסיונות וכל התאוות וכל היצר הרע, וזה חביב בעיניים יותר מהשמיים ושמי השמיים, מכיוון שבעולם הזה יש קושי, יש ניסיונות, יש בעיות. למלאכים אין לשלם מורגג' אין להם בעיות בשידוכים, אין להם בעיות ברפואה ובריאות. הם אומרים שירה, נבראים אפילו לרגע אחד, רק להגיד שירה ונעלמים. שעם ישראל כתוב בזוהר, עומדים ואומרים קדוש, קדוש, קדוש. הקדוש ברוך הוא מנשק את דמות יעקב שבמרכבה, שמתגלה חביבותו, חביבותם של ישראל בעיני השם. הוא מנשק את דמות יעקב שאנחנו בניו במרכבה שהוא שמה. פה בעולם השפל מקדשים את השם. מלוא כל הארץ כבודו. ולכן, דווקא מתוך כל הקושי, דווקא מתוך כל הצרות וכל הבעיות, זוהי עבודת השם המשובחת. זוהי עבודת השם שחביבה בעיניו. מספרים פעם על איזה אדמו"ר חסידי שפנה אל החסידים שלו ואמר להם בערב יום הכיפורים תדעו לכם כל אחד שיבוא אליי במוצאי יום כיפור אני אגיד לו מה הוא ביקש מהשם ומה השם אמר לו ומה השם ענה כולם התפלאו מאוד ובמוצאי יום הכיפורים ניגש אליו אחד מן החסידים ואמר לו רבנו איך אתה יודע מה אני ביקשתי? איך אתה יודע מה השם ענה? אמר לו, הרב, אני אגיד לך מה אתה ביקשת. אתה ביקשת מהקדוש ברוך הוא. אמרת לו, בורא עולם, אם רק תיתן לי עוד עשרים אלף דולר בחודש בבנק, אם רק תוריד מעלי את העול של הפרנסה, אם רק תוריד עליי את העול הזה של שידוך הבנות, אם רק תיתן לי קצת נחת מהילדים, אם רק תיתן לי להרגיש יותר טוב, יותר בריא, אתה לא תכיר אותי, ריבונו של עולם. אני כל יום אהיה בשש בבוקר בבית הכנסת, קובע עיתים לתורה. בשבע אני, אני אשפלל, ובשמונה אני אשאר ללמוד עד אחת בצהריים. ואני אחזור בערב. ואני אדקדק במצוות, בלשון הרע, ברכילות, בשבת, בצניעות. אתה תראה אדם אחר, רק תסדר לי את הדברים האלו. אני פשוט לא יכול, אני לא יכול להיות מרוכז. אני שבור, יש לי בעיות. אמר לו הרב, זה מה שאתה אמרת. אמר החסיד, נכון, הרב, איך ידעת? ומה הקדוש ברוך הוא ענה לי? אמר לו אותו רב הקדוש ברוך הוא אמר שהוא מוחל על הטובות. זה בסדר, הוא לא צריך את הטובות שלך. הוא שם אותך פה בעולם הזה עם כל הבעיות, שדווקא מתוך כל השברון ומתוך כל הבעיות ומתוך כל הניסיונות תקדש את השם. דווקא מתוך זה שאתה נמצא בגוף עם מלא צרות. שצריך הרבה דברים לפתור, ויש קושי, ועכשיו תתנתק מהכל ותשב ללמוד, ועכשיו תתנתק מהכל ותוכל לכוון בתפילה, ולהשדקדק בשבת. יש לו אלפי מלאכים בשמיים, מיליונים שאין להם שום בעיות, והם כל היום רק אומרים קדוש, קדוש. 
הוא לא צריך עוד מלאך אחד שהכל מסודר אצלו בחיים, ושיגיד קדוש קדוש ושילמד עד אחד. הוא לא צריך אחד כזה, יש לאלפים ולמיליונים בשמיים. הוא ברא אדם שמתוך הבחירה, מתוך הניסיונות, דווקא הוא, דווקא הוא במשכן, בחומר של זהב וכסף ונחושת, עם זה תעבוד, עם הגוף, ומתוך כל זה תקרא אל השם, תהיה קרוב אליו, תתחבר, תבחר בטוב. היה אחד מהתלמידים בבני ברק, שהרגיש שברון לב, שהוא היה לומד גמרא ולא היה מצליח. לא היה מבין. לא היה יותר נתפס לזה. לא מצליח להבין את הגמרא. כל החברים שלו מהירים, תופסי מהירה, מבינים הכל. ברגע אחד קולטים, והוא שבור. לא מצליח לתפוס. לומד שורה, שוכח את השורה הקודמת. לומד, שוכח, לומד. ולא מתחבר, אין לו חשק. אבל הקנאה שלו, החברים שלו, שברה אותו. הם יותר מוצלחים ממני. עד שהידרדרה נפשו, והגיע לדכדוך של נפש, והחליט כמעט לבוא על סף התאבדות. שלחו אותו אל הסטייפלר, זכר צדיק וקדוש לברכה. אמרו לו, הרב, יש פה אחד שיש לו בעיה מאוד מאוד קשה. הוא מאוד מדוכא, הוא לא יכול, קשה תפיסה, הוא לא מבין. ואז הוא נכנס לסטייפלר, זכר צדיק וקדוש לברכה, והסטייפלר היה יושב ולומד על הסטנדר, מסתכל עליו, והסטייפלר סוגר את הגמרא, ואומר לו, בוא בוא תשב קרוב אליי, אני רוצה להגיד לך משהו. ואותו בחור שם כיסא ליד הרב, והרב אומר לו, תשמע, משפט אחד, אני נשבע לך בשבועה דאורייתא שהלימוד תורה שלך חביב בעיני השם יותר מהלימוד תורה שלי ושל הרב שך ביחד. כי הקדוש ברוך הוא כלב שבורים לב נשבר ונדכא אלוקים לא תבזה השבור אצל השם זה השלם. שיש לאדם גאונות, והוא מצליח לתפוס מהר, הוא מצליח לקלוט מהר, זה לא אומר שום דבר. זה הקדוש ברוך הוא נתן לו את החוכמה, זה הקדוש ברוך הוא נתן לו את השכל, הוא לא עשה בשביל זה כלום. יש גאונים שבשנייה אחת יכולים לקחת דף גמרא ולנתח אותו מתחילה ועד סוף, וגם רמב״ם וראשונים ואחרונים, אבל... זה מתנה מהשם. הקדוש ברוך הוא רוצה את העבודה, את העמל, כלב של הקדוש ברוך הוא שבורים. העולם הזה, המלך, נוסע עם עגלות יקרות, עם מכוניות מפוארות, עם שומרי ראש, מלכות, אבל כלב של הקדוש ברוך הוא הם שבורים. הוא מחפש דווקא את אלו שקשה להם, את אלו שהם לא מצליחים. הלימוד תורה שלהם עולה למעלה גבוה גבוה. ממה אתה, ממה אתה מדוכא, ממה? זה, ועשולים מקדש, ושכנתי בתוכם. תעשו לי בית מקדש, תעשו לי משכן, בחומר, בקרשים, ובעצים, ואני שמה יבוא. למה? כי העולם הזה, זה העולם שחביב בעיני השם. מתוך כל החושך, מתוך כל הטומאה שיש, אדם אל יישבר. הכסיל, כתוב במשלי, אומר, איך אני אקנה? יש לו מרגלית יקרה. הוא רואה, הכסיל רואה מרגלית ששווה הרבה כסף, הוא לא חולם בכלל להגיע לזה. למה? כי הוא כסיל, אבל אדם שמבין הוא מעט ומעט אוסף, 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 עד שהוא מגיע. ככה גם בעבודת השם. מעט מעט. הוא לא נשבר. היצרה מנצח אותו פעם אחת ופעמיים, אבל הוא קם עליו. שב ויפול צדיק וקם. זה הקדוש ברוך הוא בעולם הזה רוצה עמל. לא את התוצאה. נכשלת או לא נכשלת, זה כבר עניין בפני עצמו. 
אבל התאמצת לא להיכשל. עבדת על עצמך, עמלת, נלחמת עם עצר השעות, גם אם בסוף נכשלת. מה אתה חושב? שלא יזכרו כלום מהניסיונות? שלא יזכרו כלום מהמלחמות שלך? הרי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו מתוך כל הרע נבחר בטוב, הוא יודע שזה קושי, והוא יודע שיש פה קשיים ומלחמה. התוצאה ודאי צריכה להיות טובה בסופו של דבר, אבל גם אם לא הצלחת בתוצאה, אבל אל תגיד לא להתאמץ, כי ההתאמצות בסופו של דבר זה העיקר, זה התכלית, לא התוצאה, העמל והיגיעה בכל מצווה ומצווה. אם אישה יושבת מול ארון בגדים וחושבת איזה שמלה ללבוש, והיה לה מחלוקת עם עצמה, אפילו של שתי, של שתי דקות, פחות צנועה או יותר צנועה, ובסוף היא החליטה לקחת את הפחות צנועה. מה חושבים, שזה כלום השתי דקות האלו של המלחמה? זה שווה כלום בעיני השם? נלחמת. ניסית, יום אחד גם תנצחי. הניצחון הוא חשוב, והניצחון יגיע. אבל אם מאבדים את המלחמה מראש, לא יהיה ניצחון אף פעם. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתה בסממניך, אומר המדרש, ואני בכבודי. אתה תביא את הקרשים, אתה תביא את הסממנים, אתה תביא את האורות אלים מאוד דמים, ואני. יביא את הקדושה, ואני אשרה את שכינתי במקום הזה שנקרא משכן, בתוך זהב, בתוך עצים. ארון הקודש עשוי משלושה ארונות זהב בתוך, בתוך עץ, בתוך זהב. מה זה? חומר? זה יש בזה קדושה? כן, בחומר יש קדושה עצומה. אם עושים את זה לשם השם, אם מקדשים את זה את השם, אם עובדים את זה לקדוש ברוך הוא, גם הדברים הכי פשוטים בחיי היומיום, אם זה נעשה לשם השם כיסא שאדם יושב עליו ולומד תורה, יש בו קדושה. אחד מגדולי ישראל אמר פעם לאיזה, לאיזה גביר, אתה רוצה לתרום ארון קודש? כל סטנדר בבית המדרש הוא ארון קודש. ארון קודש של תורה שבעל פה. שמה זה ארון קודש של תורה שבכתב, פה זה ארון קודש של תורה שבעל פה. זה תופס קדושה. למה? כי זה נעשה לכבוד השם. כל דבר קטן בחיי אדם. יקר אם הוא נעשה לכבוד השם יתברך. אפילו קופסת טישו, אם משתמשים בזה לכבוד השם, זה מתקדש, יש בזה מעלה, כל דבר הכי קטן שנעשה כדי שנוכל לעבוד את השם, כבר יש בו קדושה. הרי כתוב בהלכה מדפים שהשתמשו להם לספרים, ספרי קודש, כבר יש בעיה, אתה רוצה להוריד, לשים שם משהו אחר, מותר, אסור, מה יש בזה? מדף שקנינו מחנות. להשתמש לקדושה, להשתמש לספרים, זה כבר שאלה. אבל יש תנאי אחד חשוב מאוד לכל זה. אומרת הפרשה, ויקחו לי תרומה. רש"י כותב, מה זה ויקחו לי? אומר רש"י, לי. לשמי. מה העניין של לשמה פה? מה זה ויקחו לי לשמי? אז יש את הפשט שאומרים, הדרשנים, הרי כתוב שמי שלא נותן תרומה לכהן, סופו יבוא לאשתו עם אישה סוטה אל הכהן. לכן היא שמחה פרשת סוטה. לפרשת תרומה ואיש את קודשיו לא יהיה. שאם אדם לא מביא את התרומות לכהן בזמן, סופו לבוא לכהן עם אשתו. 
ולהשקות אותה את מי המרים המערערים. לכן כדאי להקדים את התרומה, שלא יבוא אחר כך חס ושלום לידי אישה סוטה. ובאישה סוטה מוחקים את שמו של השם. לכן כתוב, ויקחו לי תרומה לשמי, שעל ידי זה שאתה מביא תרומה ואתה מקדים את התרומה, על ידי זה אתה מונע את מחיקת השם, שהיא כאשר מביאים את האישה סוטה. אבל יש פשט אחר, והפשט הוא כך, ויקחו לי תרומה, למה נאמר, היה צריך לכתוב ויתנו, שאלה מפורסמת, ויתנו תרומה, מה לוקחים? אבל, ידוע בהלכות קידושין, כאשר אדם מקדש אישה, הוא חייב לתת לה משהו. שווה פרוטה, צריך לקנות, קונים עם כסף, צריך לתת משהו, טבעת, כסף, משהו, לקנות. האם ייתכן שאדם לא ייתן כלום ועדיין יקנה אישה להיות אשתו? אומרת הגמרא, כן. אם האדם הוא אדם חשוב, אדם הוא תלמיד חכם או איזה אדם חשוב, ביזנסמן גדול. ובא אליו האישה, והאישה נותנת לו משהו, היא יכולה להיות מקודשת בהנאה הזאת שהוא הסכים לקבל. כשאדם נותן מתנה לאדם חשוב, ואדם חשוב מקבל את המתנה, יש הנאה לנותן. הנותן מקבל הנאה, כשהאדם החשוב קיבל את המתנה שלי. אדם יבוא לרב גדול, תלמיד חכם גדול, ואני רוצה לתת לך מתנה. והתלמיד חכם מקבל, תודה רבה, זה נותן שמחה לנותן. אדם, אשתו באה, קנתה לו איזה בושם, איזה, איזה מתנה, לא משנה, והיא באה, נותנת לו את זה, והוא לא אוהב את הבושם הזה, זה גועל נפש. יגיד לה, אני לא רוצה, זה לא, לא בשבילי. זה פגיעה שאי אפשר לתאר. בלקיחה שלו, הוא בעצם נתן. כך גם הפוך, שהאישה נותנת מתנה לאדם, לאדם המכובד, בהנאה הזאת שהיא קיבלה, שהוא הסכים לקבל, היא מתקדשת, כי היא קיבלה משהו, היא קיבלה הנאה. ועל דרך זה שאנחנו נותנים תרומה לבית המקדש, לבית הכנסת, לבית המדרש, אנחנו בעצם לא נותנים כי אנחנו נותנים את זה לאדם חשוב, לקדוש ברוך הוא. ומתנה לאדם חשוב זוהי לקיחה. בעצם לא נתנו, לקחנו את הכבוד והעונג להיות שותפים ברצון השם, שהקדוש ברוך הוא יש לו קורת רוח מזה, שמתרבית התורה, שהתורה מתגדלת. אז בעצם הנתינה הזאת שאנחנו נותנים היא לקיחה. כי אנחנו לוקחים הרבה יותר ממה שנתנו. ולכן כתוב, ויקחו לי תרומה, אבל בשביל ככה צריך להיות מתנה באמת, שאדם נותן לשם שמיים, אז המתנה הזאת נחשבת שהוא באמת רוצה שהמלך יקבל ממנו, לא שהוא נותן סתם. אם הוא נותן סתם, אין לו שום הנאה מזה. אבל אם הוא נותן שהוא באמת רוצה שהמלך יקבל, אז הנתינה שלו היא לקיחה, כי הוא לקח את הכבוד. שנתנו לו, והנאה על זה שהוא נתן את המתנה והסכימו לקבל. ושאנחנו נותנים מתנה לריבונו של עולם, מה הוא צריך אותנו? מה יש לו מהכסף? יש לו כסף וזהב בלי סוף מכל העולם כולו. מה הוא צריך? שאתה תבוא ותיתן. הנתינה שלך זה בשבילך, זה לקיחה בשבילך, אתה לוקח אחרי הכל. כי הקדוש ברוך הוא לא צריך כלום. הוא רצה לזכות אותך סך הכל, שתיקח זכויות. לכן יש מצוות צדקה, שנוכל לקחת משהו. ומי שרוצה לקחת, הנתינה צריכה להיות לשם שמיים. אז באמת הוא מבין, ואז הוא לקח את הכבוד ואת העונג ואת הזכות. יש סיפור נפלא על מה זה נתינה לשמה. על רבי יונתן אייבשיץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, שבעירו, בבית הכנסת שלו, נפתח כנסייה ליד הבית הכנסת, הקרוס סטריט. 
ושם היה צער גדול לכל המתפללים, מה פתחו כנסייה מולנו? וקם אחד מן התלמידים, ובא באישון לילה ונכנס לתוך הכנסייה ושבר את הפסל, ושבר את הצלב, ואיך שהוא בא לצאת, באים שני אנשים, קופצים עליו, ותופסים אותו. ושמו אותו בבית האסורים, ונהיה לו משפט, והוציאו עליו גזר דין מוות. ועד הגזר דין מוות, הוא היה נמצא בבית האסורים. והיה תלמיד אחד מתלמידי רבי יונתן אבישיץ, שהלך והסתובב כל היום מחוץ לבית האסורים, לראות אם אפשר איכשהו להציל אותו, להציל את החבר שלו. והתחיל לדבר עם השומר, ואומר לשומר, אולי תשחרר אותנו, אנחנו ניתן לך ככה כסף בצד. תשחרר אותו, מה אכפת לך? תרגיש שהוא שבר את הדלת וברח. וביקש אותו שומר סכום עצום. כלומר, אין בעיה, אני אעשה לכם את זה, אבל אני צריך איזה מיליון דולר לפחות. מיליון דולר בשביל זה? אמר כן, אז אני אשחרר. הלך אותו תלמיד לרב יונתן אייבשיץ ואמר לו, כבוד הרב, יש פה עניין של הצלת נפשות של פדיון שבויים. מה זה כסף? תן לי לעבור בכל הקהילה, תן לי לעשות. עכשיו ערב פה, התרמות וכל זה, נאסוף את המיליון דולר, נאסוף את הכסף ונציל את אותו יהודי ממוות. אמר לו הרב, כמה כסף אתה צריך? מיליון? אל תאסוף, אל תעשה שום צ'ייניז אוקשן, אל תעשה כלום, אני נותן את הכל. אני שם את הכל, תמכור לי את הבית, תשים מורגג', תיקח את המיליון דולר ותשחרר אותו. פדיון שבויים, אני קופץ. התלמיד היה בשוק, בהלם. אבל הרב נתן את כל הכסף? איזה הפתעה, לא צריך לטרוח. הלך, לקח את הכסף, שיחד את אותו שומר, השומר פתח את הדלת, היהודי הזה שם ברח והלך לעיר אחרת, כדי שלא ימצאו אותו. ונהיה רעש גדול בעיר, כולם דיברו איך הוא ברח. והשומר התנצל, זה לא הוא, זה נשבר. עברו שבועיים ימים. ויהי היום, ורבי יונתן אייבשיט יושב בחדרו, ולומד תורה, ופתאום נקישות בדלת, ונכנס אותו שומר גוי, ואומר לרב, רבנו, אני מרגיש שמתחילים לעלות עליי. אני מרגיש שהתחילו לתפוס ששיחדו אותי, ושאני נתתי לו לברוח. אני מרגיש שהולכים להוציא אותי להורג. אני רוצה לברוח מפה, אבל אני לא יכול לברוח, יש לי הרבה כסף. ואני יודע שאתה איש נאמן, שאתה היית מוכן לתת מיליון דולר מכיסך בשביל להציל את, את אותו אדם, בשביל פדיון שבויים. לכן אני מבקש ממך, כבוד הרב, תשמור לי על הכסף. על הכסף שנתת לי ועל כל הכסף שיש לי. ונתן לו חבילות של כסף, ואמר לו, תשמור על זה, אני חוזר לפה תוך כמה חודשים, אני חייב שהעניין יירגע. אמר לו הרב, אין בעיה, תשים, אני אשמור לך על זה, אל תדאג, לך. ואותו גוי שם אצל הרב את כל כספו וברח. כעבור חודש מגיעה שמועה לעיר, שאותו גוי שומר, נמצא מת באחת השדות בכפרים הסמוכים והביאו אותו לעיר וקברו אותו והרב הבין שהוא ירש וקיבל את כל הכסף. כשהרב הבין את זה הוא ישב בתענית ג' ימים לא אכל ולא שתה שלושה ימים ועשה תענית ואמר לה הקדוש ברוך הוא בורא עולם, על מה הגיע לי הדבר הזה? מדוע שילמת לי בעולם הזה? אני נתתי צדקה למען פדיון שבויים לשם שמיים. אני לא אמור לקבל שום דבר חזרה. זה היה לשמה. לא בשביל שיחיה בני, לא בשביל שום דבר. לא בשביל שיהיה לי, לא לקבל. למה הקדוש ברוך הוא החזרת לי בעולם הזה את הכל? שלושה ימים בתענית. 
עד שבאו לו בחלום מן השמיים ואמרו לו, רבנו, נכון עשית דבר גדול, אבל היה איזה דבר קטן שלא היית צריך לעשות. לא היית צריך לקחת הכל על עצמך. היית צריך לתת גם לאנשים אחרים, להיות שותפים במצווה הזאת של פדיון שבויים. כולם רוצים זכויות. לקחת הכל אליך, לכן קיבלת את חלקך בעולם הזה. רבי יונתן אייבשיץ, לשמה, כל דבר שנאמר בו לי אומרת תנחומה, יש בו ברכה. אם זה לשמה, יש בזה ברכה. אם כל הפעולות נעשות לשמו יתברך, אז זה בא לעולם הבא, לי הוא. הן קיימות בשני העולמות, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, מכיוון שהן מתאימות ליושר ולתמימות ולאמת של האור העליון. אם כל הפעולות זה לי, אז גם בעולם הזה, בעולם הזה אדם ירגיש הרגשה של קדושה. הוא הפך את כל ענייני העולם הזה לעולם הבא. אבל אם המעשים, יש בהם תערובת של מידות בלתי טהורות, הן נשארות פה למטה בעולם הזה ואינן עולות למעלה, אינן ראויות להתאחד עם אווירה דרקיה. אין מס... הדברים מסוג כזה יכולות לקלוט אוויר של עולם הבא. הערבוב של הלשמה והלא לשמה, של המידות הלא טובות, חוצצים בפני הדבקות לעולם הבא. אין בהן סגולת החיבור. מין בשאינו מינו אינו מתחבר, ואינו מתדבק, ואינו בטל לעולם הבא. זה לא נכנס שם. בשביל שאדם ייכנס לעולם הבא, כמו שאומר הרמב״ם, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, ועמך כולם צדיקים. שמה כתוב, יש לקדוש ברוך הוא רצון לזכות את ישראל. יש לקדוש ברוך הוא לתת לכל אחד חלק. ואנחנו אומרים, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. נתן להם הקדוש ברוך הוא הרבה מצוות. למה? למה הרבה להם תורה ומצוות? מדוע? אז הפשט אומר, מה זה מדוע לזכות? שהרבה זכויות לעולם הבא, הרבה מצוות, הרבה זכויות. קצת מצוות, קצת זכויות. אבל הרמב״ם אומר לא. בפירוש המשניות הוא כותב, ואז רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שמתוך כל המצוות כולם, אם יעשה אדם אחד מצווה אחת לשמה בכל חייו, אם זה ייכנס לעולם הבא. זה יהיה המפתח שיפתח את הדלת לעולם הבא. זה יהיה המפתח שיפתח את גן עדן, שאז יוכלו להיכנס גם שאר המצוות. אבל לפתוח את הדלת הזאת, צריך מעשה טהור, מעשה קדוש, מעשה שאין בו תערובת של מידות רעות. תערובת, מעשה אמיתי. לצערנו הרב, יש הרבה 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 מעשים שהם לא אמיתיים, שהם חיצוניים בלבד. אין בהם שום דבר פנימי. שזה לא לשמה באמת. אדם יכול להגיע לעשות את הדברים הכי נבערים שיש. הוא יכול ללכת למ"ט שערי טומא באיזה מקום בסוף העולם של חופים ובריכות, והעיקר הוא יתפלל במניין ויביא ספר תורה. מה אז מה, שלא יביא? כן, בטח צריך להביא, ודאי שצריך להביא, מה שלא יתפלל מניין. אבל מראש איך הולך השעטנז הזה? איך זה הולך ביחד? איך אדם יכול לבוא לחנות של בשר ולבקש ולשאול, זה כשר? איזה כשרות? איזה בית יוסף? בית יוסף שלו? בית יוסף של זה? זה בישול ישראל? זה קמח ישן? זה לא ישן? והוא חייב לבעל החנות. עשרת אלפים דולר 
על הקניות שלו שהוא עדיין לא שילם. והוא שואל שאלות של חומרות דחומרות דחומרות, והוא חייב כסף? מה זה, חיצוניות בלבד? זה זיוף הכי גדול שיש. זה מעשה תעתועים, זה לא שמירת מצוות. תדאג לשלם, זה א'-ב', לא ורשע ולא ישלם. אתה לא יכול לשלם, אל תתקרב, אל תאכל. תאכל לחם ומים של לשלם את החובות. ראיתי השבוע איזה מודעה. מוכרים סנדוויצ'ים בשביל הסופרבול. 3 פיט לונג. 3 פיט סנדוויץ'. והעיקר, איזה בשר, איזה כשרות, קמח ישן, לא ישן. אדם יכול לשבת ולראות משחק של עשיו, מלא מכות, מלא אלימות, נבלות הפה, נשים, אנשים הכי בעלי תאווה, עלי אדמות, לשבת מרותק למכשיר, לאכול סנדוויץ' של טריפית, ועוד כל מיני כנפיים בכל מיני סוגים וטעמים, ומה שמעניין אותו עכשיו, זה אם זה נעשה בישול ישראל או לא בישול ישראל. זה באמת חשוב? הרי אתה לוקח בכיסך דברים הרבה יותר מהותיים שאתה מפספס. פעם ראיתי מודעה באחד העיתונים למכירה בית, איזה מקום, כתוב קרוב, close to the beach and the shul. לשניהם, יום אחד פה, יום אחד שם. אף אחד לא אומר שאדם יתקרב ברגע אחד ויהיה צדיק יסוד עולם, אבל לפקוח את העיניים, אם אדם באמת רוצה לעשות מעשים של חסידות, של חומרה, אז באמת צריך להתנהג ברמה כזאת. אי אפשר לעשות מעשים של זיוף, חומרות של זיוף, זה לא אתה. אדם יכול להתלבש, לצערנו הרב החיצוניות היום לא אומרת שום דבר. אדם יכול ללכת עם כובע וחליפה, ולעשות מעשים הכי פושעים שיש. אישה יכולה ללכת בצניעות כביכול, head to toe, שלא יראו אפילו שערה משערות שרושה, ולעשות הכי מעשים נפשעים שיש. לבזות כל דבר שבקדושה, זה לא אומר שום דבר. כי הדור הזה נתפס לחיצוניות, נתפס למעשים חיצוניים. הפנימיות הקדוש ברוך הוא מחפש. רחמנא ליבא ביי. מצווה אחת, מתרי"ג מצוות, אומר הרמב״ם, שיעשה אותה אדם לשמה, לשם שמיים, באמת. באמת, באמת, זאתי המצווה הזאת. תפתח לו את הדלת של גן עדן. זאת המצווה. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. אל תאכל כמו איזה חזיר בשוק, ואחר כך אתה מתהדר. בכל מיני חומרות. זה לא הולך ביחד, השעטנז. זה לא בא באמת מבפנים. אתה מניח רבנו תם. אתה שם כובע. אתה מתנהג כמו בן תורה. זה צריך להיות בכל מקום. בכל זמן. לא יכול להיות שזה יהיה דברים מנוגדים. זה לא עולה, זה לא נכנס בשמיים. יש דרגות, יש התקדמות. יש התעלות. לא ברגע אחד. לאט לאט המעשים אמיתיים מקרבים אותנו לבורא עולם, שאדם יסתכל על הלב שלו בפנים ויגיד, האם המעשה שלי הוא אמיתי? או האם זה זיוף? האם אני מנסה לשחק אותה מישהו שאני לא? או שבאמת אני עושה את זה באמת ממעמקי לב? לשאוף לאט לאט, לאט לאט. החיצוניות היא חשובה כמובן, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אבל יישאר רק עם המעשים, בלי הלבבות. הקדוש ברוך הוא רוצה, ויקחו לי תרומה, לשמי. יש שלושה כתרים, אומר המדרש, כתר תורה, כתר מלכות וכתר כהונה, וכתר שם טוב עולה על גביהן. אם יש שלושה כתרים, כתר תורה, 
וכתר מלכות וכתר כהונה? למה המדרש אומר שיש ארבעה כתרים? שיש גם כתר רביעי, שזה כתר שם טוב? אז היה למדרש לומר, ארבעה כתרים הם! למה פתח ואמר, ג' כתרים? אלא, כוונת המדרש לומר, שהכתר שם טוב הוא לא כתר, הוא לא בפני עצמו, הוא על גביהן. אם אדם הוא כהן, כתר כהונה, אבל הוא לא מתנהג כמו כהן, הוא עושה דברים שלכהן אסור לעשות. היו אנשים שהיו קונים את הכהונה בכסף. אם אדם לא מתנהג כמו שצריך, האם הכהונה היא כתר בשבילו? האם הכהונה זה כתר? או שחס ושלום זה הפוך. אם יש מלך שהוא לא מתנהג כמו שצריך, אין לו מלכות. ונשיא בעמך לא טהור, דורשת הגמרא, בעושה מעשה עמך. הוא נשיא, אבל הוא לא עושה מעשה עמך. הרי הוא לא, אין עליו את האיסור לא טהור. תלמיד חכם, שהוא לא מתנהג, ולא מקיים מצוות ואין בו יראת שמיים, אבל הוא גאון. נבלה טובה אמנו. הוא קק"ל שבקלים. איזה כתר תורה? איזה כתר מלכות? זה לא כתר. בשביל שיהיה כתר, צריך שיהיה כתר שם טוב על גביהם. שלא יהיה זר זהב. זר זה לשון זר. הזר הזה יכול להתהפך לזר אם זה לא מתאים על הראש. אם זה לא מתיר הכתר הזה על הכהן, זה זר שם. נזם זהב באף חזיר, אדם שהוא עושה מעשר לא טובים, והוא פתאום שם כתר, זה כמו נזם זהב על חזיר, איך זה נראה? כתר שם טוב עושה את הכתרים להיות כתרים. אדם שיש בו תורה, והוא מתנהג כמו שצריך, שם שמיים מתאהב על ידו. אדם שיש בו כהונה, והוא הולך כמו שצריך, הוא מתנהג כמו שצריך, יש לו כתר שם טוב, אז יש פה כתר כהונה. וכן הוא בכתר מלכות. אם יש מלך, אז לכן הכתר שם טוב הוא לא כתר בפני עצמו, הוא כתר שהוא על גבי הכתרים. ולכן הוא חשוב מאוד. אדם יכול לעשות מעשים, אבל הם לא מתאימים. זה זר. זה לא מתאים, זה לא זר. זה לא כתר. הקדוש ברוך הוא אומר שאתה תעשה את המעשים, אבל אם תעשה אותם ויהיה לך שם טוב, אז נכון להיכנס תורה. אז יכול להיכנס כהונה, אז יכול להיכנס מלכות. מי שמבין את זה, זה אדם שעושה את המעשים שלו באמת לשם שמיים, באמת לשמה, אז זה נראה אחרת לגמרי. אז יש כתר שם טוב, ויש כתר שהוא על גביהן, על גבי כולם. אבל אדם יכול לתת צדקה, וכל הכסף שלו גנוב. איזה צדקה זאת? איזה מין צדקה זאת? למה נקדמה פרשת משפטים לפרשת תרומה? תבדוק את עצמך, אם הדולר שלך נקי, אם אין בו חשש גזל ומרמה וגניבה, ואז תיתן. כי אז זה לא יעזור. הצדקה היא לא פתרון לגזלה. למה? כיוון שאדם שיש לו, יש לו כתם, הוא לא יכול, לא יכול לנקות אותו בצדקה. 
רבותינו אמרו, הגוזל חיטים, תחנם ואפעם, וברך עליהם אין זה מברך אלא מנאץ. זה זיוף, זה לא ברכה, זוהי קללה. אדם שהוא איזה מכונאי, או רופא שיניים, או לא משנה מה דוגמה סתם אני נותן. ובא אליו איזה קליינט ואומר לו, אדוני, כואב לי בשיניים. והוא פותח את הפה ואומר לו, וואי, מה יש לך שם? לפחות אלף אלפיים דולר עבודה. ואין לו כלום, ולא כואב לו. והרופא לוקח את הכסף הזה, והולך קונה חלות לשבת, וקונה 12 חלות כמנהג הארי הקדוש. ואומר עיניך הולך היסבר ואתה פותח את ידיך וסוגר את העיניים ומגלגל אותם לשמיים. אומרת הגמרא זה מנאץ. למה? זה כסף לא כשר, זה כסף שאין בו ברכה. זה מעשה שלא של ברכה, זה מעשה של זיוף. אתה לא יכול לעשות שתי דברים כאלו שהם סותרים אחד השני. הארי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ביקר פעם בבית של מישהו, וראה שיש לו רפת עם הרבה פרות, וגם היה שם איזה חמור אחד שעובד. אמר לו העשיר, אתה רואה פה כל הרפת, כבוד הרב ייקח מה שרוצה, איזה מש... פרה שהוא רוצה שייקח, אבל בחמור הזה שלא ייגע. החמור הזה עובד כמו מאה חמורים. הוא כל הזמן לא מפסיק לעבוד, זה נכס. הארי שמע, ונכנסו לבית שלו. והוא יושב ומראה לו, כבוד הרב, תראה כמה כסף חייבים לי. נראה לו את השטר הזה ואת השטר הזה, זה חייב לי אלף, זה חייב לי אלפיים, זה חייב לי שלוש. והרב פתאום מסתכל ואומר, תגיד לי, השטר הזה פה, של מי זה? הוא אומר, זה היה אחד שהלוויתי לו כסף לפני הרבה שנים, הוא לא החזיר לי, אבל הוא מסכן, נפטר מן העולם, כבר לא קיים. אמר לו הרב, אני יכול לקחת את השטר? אמר לו, כן, בן כבחו לא ישלם לי, קח אותו. אומר לו, אתה מוחל לו? אומר, כן, אני מוחל לו. נפטר, הלך הכסף, מה נעשה, אני מוחל לו. לקח הרי הקדוש וקרא את השטר, ובעוד שהם יוצאים החוצה, ראו את החמור נופל מת. והיה אותו יהודי טמא, איך מת החמור פתאום, כזה בריא. אמר לו הרי הקדוש, זה לא חמור, זה היה גלגול של הבעל חוב שלך. שהייתה, הוא היה חייב לך כסף, שלחו אותו מהשמיים שישלם את החובות שלו בעבודה של חמור, ולכן הוא עבד כמו חמור כפול מאה, לשלם את החובות מהר ולחזור לשמה. וברגע שמחלת לו, עשה כבר את תפקידו בעולם הזה וחזר לשמיים. עד כדי כך, הקדוש ברוך הוא מקפיד על הדברים הללו. ואדם שבאמת רוצה לעשות מעשים אמיתיים לשמה, יבדוק את מעשיו, מאיפה הם נובעים, מאיפה, 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 מאיזה עומק, שלא יהיה בהם מעשים של זיוף. אדם יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, נכון, אני לא במדרגה הזאת, תן לי כוחות, ואני בעזרת השם אצליח, ואני אתקדם, ואני אתעלה. אבל לא לחיות בשקר, לא לחיות בסתירה, לא לעשות מעשים שהם הפוך בדיוק מהתורה, ולהגיד שאני עוסק את התורה. זה הדבר הכי... זה הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא מתאים, זה לא נכנס לפמליה של מעלה, זה לא עולה למעלה. אדם... עושה צדקה, מכניס אורחים, תעשה לשם שמיים, תכבד את האורח, תן לו הרגשה טובה, תן לו תחושה, אולי עבר עליו יום קשה, אולי הוא צריך את המילה שלך, את החיזוק. אתם יודעים, יש מצוות לוויה, מצווה מאוד יקרה, שהאורח יוצא מן הבית, יש מצווה ללוות אותו, אפילו קצת, אפילו ד' אמות. לוויה זה אחד מהשלושה דברים, אכילה, שתייה, לוויה, אשל של אברהם אבינו. לוויה, למה יש מצוות לוויה? שמעתי פעם דבר יפה, שהאדם יוצא מן הבית, הבעל הבית עם האורח שלו, כאילו אומר הבעל הבית לאורח, אנחנו שנינו ביחד אורחים פה, 
גם אני אורח פה, זה לא הבית שלי, תרגיש טוב. הנה, שנינו יוצאים מן הבית, גם אני זה לא שלי, אני גם גר פה, הקדוש ברוך הוא שם אותי פה כמה שנים. ביום שירצה ייקח, אני גם אורח בעולם הזה וכל הבית שלי, אני אורח שם גם כן. ואל תרגיש רע, אני ואתה אותו דבר, לכן יש מצוות לוויה, ששנינו יוצאים מן הבית, שנינו אומרים הבית לא שלנו, שנינו אורחים פה. עד כדי כך תיתן תחושה כזאת. מי מסוגל לעשות כאלו דברים? אנשים באמת שעושים למען השם, למען המצווה, למען הקדוש ברוך הוא שציווה על כך. המשכן כלל בו את כל העולם כולו. היה שם את הדומם, את העצים, שזה צומח, את החי, שזה האורות חשים, את המדבר, שזה משה רבנו, שזה בצלאל, שמקים את המשכן. היה במשכן את כל ארבעה דברים של העולם. המשכן הוא כולל את הכל, את כל העולם. וגם במזבח היה את כל ארבעה דברים. היה את המלח שהוא דומם, את העצים ששמים על המזבח של האש, שזה הצומח, את הבהמה שהיא הקורבן שזה החי. את המדבר שזה האדם. הכל היה כלול. הכל היה כלול בתוך המקדש, בתוך המשכן. כל העולם הזה, לכבודו של הקדוש ברוך הוא, לכבוד השם יתברך, וכל דבר ודבר שאדם עושה, יעשה אותו לכבוד השם. זה רצונו של בורא עולם. זה הדבר שהקדוש ברוך הוא רוצה, בקטן שאתה יכול, בדברים הקטנים, מתוך כל הבעיות. מתוך כל האיסורים, מתוך כל הניסיונות, זה חביב בעיניי, זה יקר בעיניי. אבל אל תשכח, תהיה אמיתי, תעשה לשמה, תעשה לשם שמיים דבר אחד אפילו, תפתח את שערי גן עדן, שנזכה כולנו בעזרת השם לעשות מעשים אמיתיים, מעומק הלב, לשמה, לא רק חיצוניות, אלא פנימיות אמיתית, ואז נזכה כולנו בעזרת השם לפתוח שערי גן עדן. ולנזכה לחיי העולם הבא, אמן כן יהי רצון, שבת שלום.